0: El programa no refleja la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Ventana Social, el servicio es nuestro motor. Somos preguntas, somos respuestas. Enreda y desenreda tu mundo, entrégate a tus sentidos. Crea tus opiniones, se semilla para el cambio. Ventana, Ventana social, social, vivir, vivir para ser.
2: ventana social queremos darle la bienvenida una vez más a este programa. Mi nombre es Pamela Álvarez y quiero darle la bienvenida a, Mena, a quienes nos acompañan hoy, el ingeniero Rodrigo Suárez.
3: Muy buenas tardes Pamela, eh, bueno para todos los radioyentes, eh, muy buenas tardes y nuevamente reiniciando las actividades del programa, ya estamos completando nuestro décimo año de emisión y pues aquí dispuestos a responder y asesorar las preguntas de acuerdo al que tiene nuestro centro.
2: También nos encontramos con el profesor eh, Gustavo Quintero, quien también nos va a acompañar en este programa. Hola, don Gustavo, ¿cómo está?
0: Don Gustavo, me dijeron, eso ya es algo importante. El tigre. Mi estimado oyente, muy buenas tardes, de verdad qué rico volver a estar aquí con todos ustedes. Llevamos ya, como dijo Rodrigo, hace más ya de 10 años en este proceso y pues contamos con una niña por demás muy bonita también. Este semestre saludamos a nuestra Johannes, que ya no está con nosotros pero Estamos muy bien acompañados, muchas gracias
2: Bueno y también nos Encontramos con el director de consultorio jurídico Y centro de conciliación, Guillermo Pavón, hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Pamela, buenas tardes, muchas gracias por esta Maravillosa invitación, me alegra mucho Hacer parte de este importante Programa y poder compartir con ustedes Y con los radio oyentes eh, Una temática tan importante
2: Bueno eh, queremos recordarles que este programa es del Centro de Proyección Social De la Universidad Pontificia Bolivariana De la sede de Ucaramanga. Y bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema central Primero queremos hablarles sobre el Centro de Proyección Social Y qué es lo que se hace ahí Para eso, Rodrigo está con nosotros quien es el que nos va a, com a comentar qué es lo que se hace
3: Bueno, el Centro de Proyección Social desde sus inicios tuvo como misión institucional el poder compartir con la ciudadanía como la comunidad de Cuesta inicialmente el permitirnos formar profesionales en las diferentes áreas de la universidad. De ahí nuestros primeros trabajos fueron netamente en el área de la psicología, posteriormente el área del derecho, que también este año está completando también un tiempo bastante considerable, 11 años. Y de ahí en adelante llegaron a participar con nosotros otra serie de facultades de las cuales han desarrollado proyectos, y así como los desarrolla se van cambiando, se van modernizando de acuerdo a las necesidades y a las problemáticas que se presenten. No obstante, el centro desde sus inicios ha tenido un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, en el cual hacemos la parte netamente de logística para que el SENA con sus eh, instructores y docentes estén haciendo lo que es formación a la comunidad no solamente de Piedecuesta sino del área metropolitana que quiera ir a trabajar o a hacer su formación allá en Piedecuesta.
2: Bueno y bueno, las personas a las cuales se puede atender allá en el centro solamente son ciertos estratos o es toda la comunidad?
3: Básicamente en este momento y desde su formación el centro ha trabajado para las comunidades 1 y 2 y en algunos casos el estrato 3 en este momento nos hemos unido también con la proyección que está haciendo el Centro de Conciliación y el consultorio jurídico de atender hasta Estrato este 3. Simplemente las personas tienen que presentar un recibo de un servicio público y su CISBEN porque nos garantiza que verdaderamente le estamos dando el servicio a las personas que lo necesitan y no a personas que tengan la capacidad de pagar un servicio o que puedan hacer otro tipo de actividad <coughs> o que la CPS los esté favoreciendo.
2: Bueno, como sabemos, pues el Centro de Proyección Social trabaja pues también dos temas que son dos ejes centrales, los cuales son la parte psicológica y la parte jurídica. Eh, Gustavo, en la parte en la parte psicológica, ¿qué es lo que más o menos se maneja ahí?
0: Bueno, aquí hay algo muy importante, me sorprendieron tomando una pastillita para las agrieras, ya es por la edad. Sí. La parte psicológica es fundamental porque va unida a toda la proyección de los colegios. Entonces, todo, todo lo que tiene que ver con colegios, con población de familia, con población de estudiantes, los maestros remiten al Centro de Proyección Social. Ya hoy por hoy, como pues después de 13 años, nos hemos dado a conocer un poquito más. Ya hay muchas familias que van, saben que el Centro de Proyección queda en la carrera octava, número 637. Entonces ya sencillamente acuden al centro de proyección, como decía Rodrigo, con su SISBEN o con, con sus papeles y el, y el centro de proyección los acoge gratamente. Es importante porque de una u otra manera va unido mucho con derecho, hay momentos en que hay casos que hemos tenido que atender y obviamente tenemos que ayudarnos con esa facultad de derecho que ahorita Guillermo va a explicar más ese punto, pero la situación se complejiza ratico por los esquemas mentales que manejamos parece ser que manejamos un, unos niveles de violencia, de agresión, de conflicto bastante fuertes en ocasiones, no siempre, en ocasiones. Entonces se hace muy importante eso, a la vez con la ayuda de todo el proceso de formación humanística.
2: Ah, bueno, eso es interesante que toda la comunidad pues sepa qué es lo que se hace en este centro de proyección que está pues puesto para la comunidad. Eh, bueno, nos dirigimos a las calles de Piedecuesta, a preguntarle a la gente si sabía qué es, eh, sé qué es un consultorio jurídico y un centro de conciliación y esto fue lo que nos comentaron. Opina, habla y comenta, porque en Ventana Social tu opinión cuenta.
3: Es como una labor social que
0: hacen las, las universidades, la facultad de Derecho de las Universidades. Los centros de conciliación que pueden funcionar en los consultorios jurídicos de las universidades, ¿para qué? Para antes de iniciar un proceso. ...legalmente determinado, las partes logren un acuerdo. Para mí, Consultorio jurídico, según lo poco que yo sé, es una organización de la universidad o de la Facultad de Derecho... ...que se encarga de cómo gestionar para que sus estudiantes
1: uh, presten un servicio social, como por decir prácticas... O algo así. Donde
0: los estudiantes de las facultades de Derecho tienen para que las personas tengan acceso de una forma gratuita, es una de las funciones sociales que tienen todas las universidades.
3: Pues, consultor jurídico para mí es eh, unos sitios que estarán en las universidades donde estudiantes de último semestre asesoran a la, a la comunidad. Un
0: centro de conciliación no sé, pues un lugar donde se resuelven conflictos que no se pueden arreglar entre las dos partes y que tiene un mediador o alguien que interviene para encontrar una solución más efectiva. El consultorio jurídico es donde los estudiantes de derecho hacen sus prácticas y el centro de conciliación es donde se adelantan las conciliaciones. Primero es un requisito de grado para graduarse, ¿sí? El consultorio jurídico es, usted atiende consultas de usuarios, es decir, maneja procesos de mínima cuantía en laboral, eh, atiende temas civiles, de familia, alimentos, ¿sí? Y en el programa de hoy, un experto abre la ventana.
2: Y para hoy estamos con Guillermo Pavón, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, quien es la persona encargada que va a estar con nosotros mencionándonos y explicándonos bien qué se hace en esta parte, ahí en el Centro de Proyección Social.
1: Bueno, lo primero que debo decir es que me sorprende gratamente al escuchar a las personas que les tomó la entrevista por preguntarles qué es consultorio jurídico y centro de conciliación, las respuestas muy acertadas, muy atinadas en realidad se denota no solamente que nosotros estamos empoderados en el municipio de Piedecuesta como consultorio jurídico y centro de conciliación, sino que la gente se ha preocupado por saber y entender que la universidad presta ese servicio ¿Qué les puedo decir yo desde el centro de, del consultorio jurídico y centro de conciliación? En primera medida pues eh, es una dependencia que se encuentra adscrita a la facultad de Derecho eh, la Facultad de Derecho, precisamente en pro de esa función social que tienen todos los abogados en su formación, eh, ha generado unos recursos a través del Centro de Proyección Social para tener una sede del consultorio jurídico, en este caso ubicado en el municipio de cuesta y también tenemos una sede ubicada en el Instituto de Familia y Vida. Lo tenemos que mirar con doble connotación. De una parte, como lo decía una de las personas entrevistadas, efectivamente que sirva como un escenario de práctica para los estudiantes de los dos últimos años de la carrera de Derecho. Y a su vez, y aquí ya viene un componente un poquito más jurídico, es que eh, se cumpla con esa función social que la ley ha denominado ser abogado de pobres eso qué quiere decir? Las personas de escasos recursos económicos son las personas llamadas a recibir el servicio del consultorio jurídico y del centro de conciliación. Ya entrando un poquitico más en un tecnicismo jurídico, esto nace de un decreto que es el 196 del 71, que es el estatuto del abogado. Ese es el que empieza a reglamentar cómo se deben componer y cómo se deben autorizar los, los consultorios jurídicos. Posteriormente fue modificado por la ley 583 del 2000, específicamente en el artículo 30, ahí ya se denota la competencia de los mismos. Mm, pero, digamos, volviendo a, a lo que estaba comentando anteriormente, en últimas, lo que manejamos son dos ejes fundamentales. De un lado, la formación, que en este caso sería integral para los estudiantes de Derecho en su componente pragmático de la carrera, y por otro lado, entonces, el cumplimiento de esa función social. Nosotros manejamos dentro del consultorio jurídico cuatro áreas importantes en derecho. Una es el área civil, la otra es el área laboral, la tercera es el área eh, de derecho público y la otra es el área penal. Dentro de las competencias que tienen los estudiantes de consultorio, ah, como muy bien lo mencionaba uno de los entrevistados, si sí son procesos de mínima cuantía ahí es donde entra el primer límite de competencia que fija la ley eh, la mínima cuantía está fijada en salarios mínimos eh, dentro del área del, del derecho civil nosotros tenemos competencia frente a los juzgados civiles municipales para los procesos de única instancia también manejamos los procesos ejecutivos singulares de mínima cuantía los procesos abreviados de restitución de inmueble arrendado eh, los procesos verbales sumarios que son muy importantes y eso es casi que uno de los asuntos que más llegan al consultorio jurídico en cuanto a la fijación, exoneración, disminución de la cuota alimentaria que eso es competencia de los jueces de familia pero como estamos ubicados en pie cuesta ya la, la competencia de los jueces son promiscuos es decir que ellos conocen de todo y en esta área en específico conocerían de dentro del civil de, la, de los alimentos también está el proceso ejecutivo de alimentos y unos procesos también muy puntuales que también se manejan muchísimo en el consultorio sobre todo en las veredas aledañas al municipio de Piedecuesta donde se presentan eh, conflictos que se suscitan entre los propietarios o poseedores que es la perturbación a la posesión material de un bien inmueble la perturbación a la tenencia y la perturbación a la servidumbre
0: Guillermo perdón le interrumpo, es que estos abogados son, son como los médicos Pamela. eso hablan y hablan y esos abogados sí. manejan unos términos, unos tecnicismos que, uno, verdad, no comprende. que uno no entiende déjelo, Pamela, hay, hay que tenerle paciencia a los abogados
1: y a los médicos Guille, una pregunta claro, mía. Tigre, no, pero toca aprovechar para invitar sí. a, a toda la gente para que ellos si de pronto, Vayan dentro de lo que vainas. están escuchando y dicen, uy, ahí hay, hay algo de restitución de inmuebles arrendado, yo tengo un yo problema no sobre ah, eso, y estoy hablo, en claro, estrato 1 o 2 me hablar, dos, claro. acerco y una claro, claro, vez a la es que claro. el tecnicismo Ahora hace que, así que la gente confunda apenas ellos escuchan la temática, es la idea que se
0: señor, sí. La pregunta que me llama la atención es la siguiente, porque es que Pamela y, y, y Rodrigo, cuando uno escucha conciliación en este mundo donde por cualquier cosa nos damos en la jeta, por cualquier cosa vamos sacando cuchillos, y ¿sí? más sí. Santander con la fama que tenemos nosotros los Es Ese genio bravo. Ese genio tan arrecho. Guille, ¿cómo hacen ustedes en ese centro de proyección social, en esas mesas de conciliación? Para que la gente no se
1: agarre la greña, mano, porque es que es difícil. Toca esculcarlos. esculcarlos antes de entrar. <risa> <risa> Ahí y está. Le a ese pedacito. Gracias, gracias, <risa> Sí, es un tema muy puntual que yo también voy a abordar con la conciliación. Eh, ustedes me dicen, si termino un poquitico las otras tres áreas del consultorio y pasamos ya a conciliación, no, ya no nos arrancamos a conciliación. Hable de
0: conciliación.
1: Listo, no, entonces haga. hablemos de conciliación. Luego retomamos. Sí. Re luego retomamos porque es importante hablar de los, la competencia laboral, en penal y en público. Eh, mire, nosotros también a su vez como consultorio jurídico Facultad de Derecho Iniciamos un procedimiento ante las autoridades administrativas En este caso también ante el Ministerio de Justicia y del Derecho Para crear y tener nuestro propio centro de conciliación El centro de conciliación y aquí hago una cuña La tenemos avalada por una norma técnica colombiana Que es la que nos permite por parte de Lincoln Tech, Funcionar como nosotros lo estamos funcionando Frente a la pregunta del Tigre, la idea es que en una primera medida los estudiantes se forman como conciliadores al interior de la universidad, un programa de formación altamente, eh, digamos ya, brindado para los estudiantes. Ellos hacen su formación y luego dentro del mismo centro de conciliación funge como conciliadores. En ese proceso de formación, el conciliador entra analizar ese conflicto, a escuchar a las partes dentro del desarrollo de una audiencia pero aquí nosotros no lo vamos a dejar al azar realmente como estamos acreditados por la norma técnica colombiana los estudiantes saben previamente cuál es el conflicto que se está presentando cuáles son las soluciones que se pueden llegar a brindar y cómo abordar a las partes casi que hay también un tecnicismo muy importante por parte de ellos por parte de, también de en ese caso del director del centro de conciliación en el sentido de que se instala la audiencia, ¿sí? Nosotros damos unas reglas de juego de comportamiento que es muy importante comentarle a, a las partes de, que tienen el conflicto. ¿La ley cómo define la conciliación? La ley la define, en la ley 446 del 98 y posteriormente la 640 del 2001, los, lo define como el me, un mecanismo alternativa de solución de conflictos mediante la cual las partes buscan solucionar sus diferencias con el acompañamiento Con la ayuda de un tercero Neutral y calificado Denominado conciliador Entonces entra este conciliador Analiza el conflicto Y propone unas fórmulas de arreglo Si las partes no están teniendo un acercamiento Facilita esa mediación Facilita esa negociación Pero en última, si es donde es muy importante Y por eso la conciliación Es un mecanismo autocompositivo Las partes son las que deciden si aceptan o no las fórmulas que les está proponiendo el conciliador porque en caso de que no lo acepten, pues efectivamente no hay una conciliación y pues eso es lo que no queremos, nosotros queremos como conciliadores es precisamente que ellos entiendan que la conciliación es un mecanismo efectivo que es un mecanismo confidencial, que es un mecanismo eh, que le permite dar celeridad que le ahorra en costos para no acudir a, los me a instancias judiciales y pues se suscita el, el conflicto que se ha originado
3: Guillermo, eh, en esa parte durante las audiencias pueden alguna de las partes o las dos partes estar acompañado, de, las dos partes en el conflicto, ¿pueden estar acompañados de abogado? Claro,
1: claro. Las partes pueden llegar con su apoderado, hacen parte de la audiencia de conciliación, pero en últimas lo que se quiere y lo que se busca es que ellos mismos sean los encargados de poderle dar solución definitiva al mismo, sí. Eh, eso hace parte más como el debido proceso donde todas las personas pueden ser asistidas por un apoderado en este caso, un abogado que lo represente en sus intereses. Pero pues, nosotros lo que más queremos y lo que más buscamos es que usted, que es la misma parte, pues, pueda llegar a, a solucionar su conflicto sin tener que hacer la, el uso de una intermediación, que en este caso sería un apoderado. Pero si lo quiere hacer a través de un apoderado, nosotros no tenemos ningún inconveniente. De hecho, nosotros como consultorio jurídico también disponemos de estudiantes que fungen como apoderados dentro de las audiencias de conciliación.
0: Pero Guillermo, un punto importante sería saber, para que nuestros oyentes pues sepan de los temas que se manejan en conciliación, cuáles son los temas más recurrentes que hay en ese tipo de conciliación. Más o menos los temas, los casos, las peleas que se dan, etcétera, etcétera, para, para saber, porque uno habla de conciliación, pero sobre qué vamos a conciliar. O so, en este caso, en
1: pie de cuesta, sobre qué más concilian nuestros queridos garroteros. Sí, bueno, mira, desde el punto de vista legal, la idea es que todo lo que sea... Eh, digamos Susceptible de transar eh, Y de conciliar Pues efectivamente el centro de conciliación Puede abocar competencia Lo que son los derechos eh, inciertos y discutibles son los que son susceptibles de, de conciliación. Pero para responderle su pregunta puntual, los trámites que nosotros más asesoramos allá y que más, eh, bueno, asesoramos desde el consultorio jurídico y que más resolvemos dentro de las audiencias de conciliación son los temas, por ejemplo, contratos de arrendamiento. Toda esa infinidad de conflictos que se puedan presentar entre un arrendador y un arrendatario son susceptibles de conciliación y son temas que se llevan a cabo casi que todos los días eh, dentro de las audiencias de conciliación programadas por nuestro centro de conciliación. Diferencias que se puedan presentar en los contratos de compraventa también es muy común. Eh, contratos de mutuo, que son los contratos de préstamos. También mmm, el cobros de títulos valores, letras, pagarés, cheques. Alimentos. Alimentos también, eh, también es un tema que, que se maneja mucho dentro de las audiencias de conciliación, la indemnización integral de perjuicios, bien sea por una acción penal que esté en curso o derivadas, por ejemplo, un accidente de tránsito, la, la los problemas de sociedades comerciales y conflictos derivados de las uniones de hecho. Guille, para que nos quede un poquito más claro, ¿Cuál es la diferencia
0: entre esa atención psicológica al consultorio y la conciliación específicamente? Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a conciliar, pero no es que usted no ha ido a tal lado, usted no ha ido a la comisaría, usted no ha ido a la permanencia de policía. Entonces uno a veces como, como parroquiano, que soy yo, uno dice, bueno, ¿pero qué hago primero? Concilio, ya nos dimos en la jeta en la calle, vamos a conciliar, colocamos el caso, nos vamos a la policía, vamos a la comisaría de familia, ayúdenos con eso, Guillermo. ¿Cómo es
1: ese proceso? Sí, bueno, ah, mira... Ya hablándolo en temas conciliatorios, muy propiamente dicho, las comisarías de familia, por competencias legales, ellos sí tienen unas facultades, por ejemplo, de imponer medidas provisionales que no podemos hacer nosotros como centro de conciliación. También sí se acude a, no sé, se interpone la denuncia ante la fiscalía por lo que se acaba de decir, hubo ya una agresión entre la pareja. Y ellos, de todas maneras, quieren conciliar sobre lo que se no ha presentado se pueda hacer dentro del centro de conciliación y posterior a eso se avala ya ante el funcionario que en este caso podría llegar a ser el fiscal o podría llegar a ser el juez de conocimiento donde las partes precisamente le han dado fin a ese litigio o
0: sea, Guillermo, esto, esto es muy serio, porque uno dice... La gente dice, no, esos son, son chinos allá practicantes, es que eso, son chinos, yo, sí. Son practicantes,
2: son estudiantes, sí, la pero, gente tiene la duda como... ¿Será que sí me van a poder ayudar exacto. en este proceso? A eso es lo que yo pues también quiero entrar. Y es, ¿cómo es la preparación, aparte de ellos haber estudiado su carrera de Derecho? ¿cómo, ¿Quién los apoya en ese proceso? Es una pregunta que me imagino que los oyentes también se harán.
1: Claro, sí, es muy importante esa pregunta, porque como les decía al principio primero los estudiantes tienen un proceso de formación como conciliadores. De hecho nosotros como universidad hacemos un acto protocolario muy disiente y los graduamos a ellos como conciliadores. Ese tema lo empiezan a cursar en séptimo semestre para que en octavo, noveno y décimo, ya aparezcan como conciliadores registrados ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y se presenten a las audiencias. Dentro de esa parte de formación viene también un componente práctico. ¿Cuál es ese componente práctico? Ellos asisten a las audiencias de conciliación como observadores para que sepan cómo es el desarrollo de una audiencia, cuál es el papel del conciliador, de qué forma ellos se pueden prepararse y pueden abordar. Eh, el conflicto para que posteriormente ahora ellos mismos sean los que funjan como conciliadores. También es importante reseñar que eh, nuestro centro de conciliación cuenta con un asesor que es un abogado ya graduado formado en conciliación quien entra y acompaña en todo momento durante el desarrollo de la audiencia a nuestros estudiantes conciliadores y también en mi cabeza como director del centro de conciliación yo eventualmente entro y los acompaño en el desarrollo de las audiencias o sea los estudiantes realmente aun cuando ya están capacitados como conciliadores ya tienen la formación de conciliadores, han agotado esa fase práctica de la conciliación igual están acompañados porque como yo siempre lo he manifestado en muchos escenarios tanto académicos como no académicos nosotros ahí, y ahí le respondo una, también de las preguntas al Tigre, nosotros ahí no jugamos a ser abogados, nosotros realmente somos abogados, tenemos conflictos reales y tenemos que darles soluciones reales y soluciones efectivas y para eso la Facultad de Derecho se encuentra ampliamente capacitada a través del personal profesional, administrativo, profesorado y con el estudiantado.
0: Guille, una pregunta. Pami y yo tenemos un problema como pareja. Ya quisiera usted tener un esposo de esto. Dice, obvio, eso, ya. Sí, eso sí. Entonces, <risa> tenemos, Tuvimos un problema que nos dimos en la jeta, que peleamos, que salimos a la calle, nos mechoneamos y demás, y nos damos en la jeta parejo, borracho o no borracho. Vamos al centro de conciliación. Entonces yo voy con mi hija, ella va conmigo, en el centro de conciliación nos miramos, yo le digo, no, yo la quiero, pame. Pame me dice, no, yo a usted también lo quiero y lo deseo, mi tigre, que se te... Hagamos aquí... A ver, la representación. A ver, empieza. <risa> Entonces, no, yo le digo, puedo decir, no mi doctor, yo quiero a esta vieja, ¿sí o no?
2: Yo también, pero es que
0: pero es complicado. Que a veces, pero a veces me la hace arrechar y me toca darle en la jeta. Entonces ella me dice, pues usted también tiene mozas y demás. Llegamos a la conciliación, nos damos la mano, nos damos el piquito y ta, ta, ta. ¿Qué pasa si al mes volvemos?
2: Se repite la historia.
0: Se repite la historia, Guille.
1: Sí, bueno, ahí... Porque
0: tampoco, perdón, tampoco pueden coger la conciliación como un lavamanos.
1: ¿Eso sí. es serio? Sí, no, usted acaba de hacer dos precisiones muy importantes, eh. Por un lado, se está presentando mucho hoy día el, el delito de violencia intrafamiliar. Ese delito de violencia intrafamiliar no es conciliable porque sí, porque realmente eh, ese, ese componente de la violencia ya tiene que pasar a un campo del delito y hay que darle el tratamiento caramba? como delito y tendrá que suscitarse ese conflicto ya ante el juez y ante la, el fiscal.
2: Un tema mucho más complicado. Claro. Sí,
1: pero respondiéndole a la otra pregunta eh, la conciliación tiene unos efectos que le voy a explicar el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presa mérito ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Sí, me perdí. Sí, sí. sí yo qué perdí. Eso español. quiere decir que las partes, cuando llegan a un acuerdo, no pongamos el ejemplo del maltrato y la no. agresión por lo que Arriendos. les acabo de explicar, sino por el arriendo. Entonces, el tigre le debe a Pamela 500 mil pesos producto del canon de arrendamiento que Pamela en calidad de arrendataria no le ha querido reconocer al tigre. Entonces, ese día llegan a un acuerdo y dice Pamela, listo tigre, yo le pago los 500 mil pesos el día 15 de julio del año 2019. Quiere decir que hubo un acuerdo conciliatorio, hizo tránsito a Cosa Juzgada, eso quiere decir que ese acuerdo, eso que se debatió dentro del desarrollo de la audiencia de conciliación no puede ser objeto de nuevo debate en otra instancia y mucho menos judicial, porque ya ustedes llegaron a un acuerdo sobre esos hechos que quedaron plasmados en ese acuerdo conciliatorio. Por eso se dice que hace tras esta cosa juzgada. ¿Y qué quiere decir que presta mérito ejecutivo? Entonces, esa acta de conciliación donde Pamela le dijo al Tigre, yo le voy a pagar eh, el 15 de julio los 500 mil pesos, se llegó el día 16 de julio y Pamela no le pagó los 500 mil pesos, ahora sí el Tigre puede iniciar un proceso ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y exigible, encaminada a pagar los 500 mil que no los pagó. Inicia el proceso judicial ante el juez porque no le pagó los 500 mil pesos del canon de y arrendamiento.
0: Oyentes, eso quiere decir que no tomemos estas reuniones de conciliación como jiji, ajá eso vamos de y charla, eso es la universidad ¿sí, no? y eso es, allá es un consultorio de mentir, no, esto es delicadísimo
1: esto es delicado y muy serio
0: <risa> Presta atención que la buena información está aquí con nosotros en Ventana Social
2: Claro, o sea ya tocando el ya tocando el tema pues por lo menos del hecho de violencia, de violencia intrafamiliar es un tema mucho más delicado porque no tiene conciliación mientras que otros sí, pero bueno eh, continuando con el tema, eh, retomamos la de centro eh, centro jurídico que faltaba consultorio jurídico, consultorio jurídico perdón, eh, que faltaba explicar otras tres. ¿Cuáles eran esas tres? Eh, Guillermo.
1: Bueno, les alcancé a explicar eh, lo que es lo concerniente al área civil. Vamos a hablar un poquitico de lo que nosotros hacemos en el área laboral específicamente ahí emitimos unos conceptos laborales, unas liquidaciones laborales. Eh, se adelantan unos procesos laborales en única instancia y los procesos laborales en primera instancia siempre que no supere la cuantía de los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes también presentamos unos, unas actuaciones y recursos en materia de seguridad social frente al tema del derecho penal nosotros somos competentes según lo fijado por la norma en los trámites que adelantan los jueces municipales eh, los jueces promiscuos también los trámites que adelantan los fiscales eh, Que se encuentran delegados ante los jueces municipales Ante los jueces promiscuos También adelantamos todo lo que tiene que ver con autoridades de policía Representación de víctimas en los procesos penales y La interposición de denuncias penales Y en el área de derecho público Emitimos conceptos jurídicos Derechos de petición Yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es un derecho de petición?
0: pero le cuento que no lo tengo ni muy claro. Explíqueme, por favor, Villa.
1: Bueno, desde el sí. artículo 23 de nuestra Constitución <risas> Política, que es nuestra Carta Magna, se habla y se dice que todas las personas tienen derecho a solicitarle a las autoridades eh, hacerle elevar una petición respetuosa. El derecho de petición, entonces, es un mecanismo a través del cual las personas pueden acudir ante esas autoridades y o particulares, para eh, hacer una petición de interés particular, de interés general, una petición de información, una petición de consulta. Hay unos términos muy puntuales. Cuando la petición es de interés particular o general, las autoridades tienen 15 días hábiles para darle una respuesta. Un ejemplo, Guille, por favor, de esa particular. Sí, por ejemplo, eh, no le quieren hacer un procedimiento que sí le cubre eh, el POS, no le quieren adelantar ese procedimiento Entonces usted interpone un derecho de petición entonces, Digamos que es un, la... un procedimiento no, no, no tan gravoso Porque cuando sí. es un procedimiento ya muy delicado Puede proceder la, la tutela Estoy sin que se inicie el derecho de petición ¿Cuál es la sí. diferencia? Lo, los derechos, la tutela es para precisamente cuando la persona se encuentra inmersa En una violación, una posible violación de un derecho fundamental uh -huh de un derecho fundamental o un derecho que aun cuando no es fundamental por conexidad se abarcaría un derecho fundamental entonces, volviendo al tema de las peticiones las peticiones se dividen en tres que son las de interés particular general 15 días tienen las autoridades para contestar los derechos de petición de información que son 10 días para la contestación y los derechos de petición de consulta que son 30 días para que ellos le una respuesta esa respuesta no es una respuesta cualquiera esa respuesta tiene que ser una respuesta de fondo congruente y oportuna frente a la petición establecida lo otro que manejamos en el derecho público es la acción de tutela que era como les estaba adelantando ahorita con la intervención del Tigre eh, esta acción de tutela la norma misma la define como un mecanismo judicial para buscar la protección de esos derechos fundamentales de las personas eh, que se encuentran vulnerados o en posible amenaza de vulneración. Entonces ahí entraría también el mecanismo judicial de la tutela para amparar ese tipo de derechos. Lo otro que manejamos ahí también son las investigaciones fiscales, que eso sí propiamente sí. lo ha dicho la ley 583 del 2000 um, todo lo que tiene que ver con competencia de las Contralorías Distritales, Municipales, Departamentales y la Contraloría de, eh, de la república también adelantamos procesos disciplinarios que los estudiantes fungen como defensores en estos procesos disciplinarios que adelanta la procuraduría de las personerías eh, eventualmente podríamos también hacer uso de una acción popular que son ya a diferencia de la tutela es cuando se están vulnerando derechos colectivos o intereses colectivos que ya es más a nivel comunitario también manejamos mucho la solicitud de revocatoria directa y la interposición de recursos que entre otros pues los recursos son de, de apelación de reposición y de queja ante las autoridades y yo tengo una pregunta
0: que es la siguiente y hablábamos con Pamela hace un ratico esto decíamos cuando uno va Pamela a esas a esas no 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 nuestro no es la conciliación al otro el consultorio jurídico uno va con la idea de que uno tiene la razón Sí. uno muchas veces dice, no es que yo estoy enfermo, es de esto doctor, sí. y yo y ca es casi probable que uno quiera ser de, de, de médico en ese momento ¿cómo maneja la universidad? ¿cómo manejan nuestros estudiantes? ese caso donde el, el estudiante le está diciendo al, al, al paciente al cliente le está diciendo no señora, no señor por ¿cómo manejan no la
2: terquedad? ¿sí?
0: esa joda, o sea, ¿cómo, cómo hacen ustedes porque es que va gente como yo, del pueblo, del común, va gente común y corriente, y uno quiere tener la razón. Entonces, uno escucha muchas veces como esas discusiones de la gente acalorada y que, ah, esto no sirve para nada, este consultorio y nada de lo mismo, porque no me dan la razón. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso terapéutico, diría yo, con ese cliente que está ahí,
1: tarco que quiere que la ley esté bajo el sobaco de él? Sí, eso es el pan de cada día dentro del consultorio jurídico. Precisamente los usuarios en primera instancia, pues, y yo eso lo digo mucho a los estudiantes: eh, los usuarios que llegan a buscar nuestros servicios, pues es gente precisamente con conflictos, sí. es gente con un problema. Nosotros no podemos esperar que lleguen allá con una sonrisa de oreja a oreja y que lleguen de una actitud, eh, digámoslo de cierta manera, eh, complaciente, no, por lo contrario, ellos llegan con un problema que los agobia. Y en muchas de las oportunidades, por no decir que casi todos los días, llegan precisamente cargados, llegan sofocados y no encuentran otra manera más que inclusive reventarse, entre comillas, allá mismo entre las instalaciones de consultorio. Para eso, los estudiantes, los asesores y el director nos encontramos altamente capacitados, sobre todo cuando vamos a hablar de conciliación, por lo que yo les decía los conciliadores ya están preparados para recibir a las partes en conflicto y tienen que ser muy profesionales para lograr transformar ese conflicto, para lograr de una parte dejar que ellos se desahoguen, se digan lo que se tengan que decir siempre bajo las normas del respeto y de otro lado aprovecha el conciliador ahora sí para buscar un punto en medio, un punto medio que permita ese acercamiento para al final lograr un acuerdo conciliatorio.
2: Bueno, pues los oyentes han podido oír muy bien de qué se trata este tema. Eh, lastimosamente ese programa se acabó, llegó a su fin hoy. <ríe> nos...
1: Las cosas buenas se terminan rápido. Sí,
2: eso es el tema cuando es interesante, eso pasa y pasa. Sin embargo, queremos recordarle a los oyentes que tenemos un correo en el cual nos pueden enviar las preguntas que tengan sobre el programa que han oído hoy y el cual es...
3: Ventana Social CPS arroba, arroba gmail.com
2: Sí, como ya lo oyeron, es ventana ventana arroba gmail.com, ahí nos pueden enviar las preguntas que tengan sobre este tema, sobre qué, cómo se les puede prestar el servicio, qué es lo que se hace, cualquier recomendación también están disponibles para poder enviarla ahí. Entonces, pues igual, muchas gracias a ustedes oyentes por estar hoy con nosotros, los esperamos el próximo martes a la misma hora y bueno, despídanse los oyentes
1: muchas gracias bueno. por esta maravillosa invitación espero seguirnos
3: acompañando bueno, para todos los oyentes eh, estamos abiertos para atenderlos en nuestro centro de previsión social su santidad, Papa Francisco en Piecuesta, en la carrera octava, número 637 es un solo centro que no solamente está de servicio para la comunidad de Piecuesta, sino Girón, Florida Blanca y el área metropolitana, inclusive en algunos tiempos pasados hemos recibido eh, visita de usuarios desde municipios como El Socorro de, de San Gil
0: y en algún caso de está el municipio de Vélez Mis oyentes, muchas gracias por la atención y ahí estaremos pendientes para una próxima oportunidad Una feliz tarde
1: yeah,
2: I've been
1: Just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. Five steps behind you. Tell them of the girls. They can hit the exit. Check, please. Cause I finally found a girl in my dream. It's much more than a Grammy award. That's how much you mean to
0: me. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh. Auto Parts